0: 做嗯嗯嗯、欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是我们的第五十六集。今天 Podcast 上架时间比较特别，是在周间。平常我都是在周六或者是周日上我的 Podcast。为什么会在周间发一集 Podcast 呢？今天其实是想跟大家宣传一下，我会在八月份到九月份举办两个。人类图的线上工作坊，先说明一下为什么会办工作坊呢？我有创一个人类图自学笔记的 FB 私密社团，最近突然有好多朋友加入这个社团里面。我相信有加入社团的朋友也知道，其实我们在社团里面讨论很热烈、哦、有很多的交流，有擦出很多的火花。我觉得非常的开心，因为创办这个社团的初衷就是希望对人类图有兴趣的朋友，不管你了解多深，都能够加入这个社团，藉由大家的实力分享、知识分享。来共同的交流跟学习哦。我有设两个加入社团的审核条件，一个是请你写你是什么类型，第二个是请你写你的人生角色是什么。其实这两项呢，在人类图世界里，等于是我们的外皮，就是我们最外显个性。那如果加入的朋友有填这两项，就表示不但你有听过人类图，至少也有亲身接触过，跑过自己的图才会知道这两项要怎么填。但是我在审核的时候，发现至少一半以上的朋友，这两项都是没有填的。或者是只填了类型，却没有填人生角色。我还有收到好多朋友把自己的职业，或者是对人生的置业填在人生角色里。我真的觉得太可爱了。这样子的朋友真的很多，不管是你全部都没填，或者是你只填了类型，然后人生角色把你自己对人生的希望写在里面的，都非常非常的多。我相信大家接触人类图，想要了解自己的人类图。都是为了想要帮助自己更了解自己，或者是你的人生有遇到一些问题，你想要借由人类图来帮助自己解决自身的疑惑或者是困扰。因为我发现了大部分人的问题，就是我想要了解人类图，我也听说过人类图，但是我不知道人类图在讲什么，或者是说我对人类图一知半解，有好多好多零碎的资讯进来。但是我又知道人类图的组成是非常复杂的，所以很多人呢就带着一知半解的心情加入这个社团，想要了解更多。我的听众朋友可能很多也是哦，听过人类图，但是不知道人类图到底在搞什么东西。又或者是我听到人类图的片面，我听过四大类型，但今天突然出现了一个。闸门，或者是红黑相间的通道之类的，这又是什么东西呀、啊？人类图真的是一个很庞大、很复杂，但是却又非常迷人的一门科学。所以我非常能够理解为什么会对人类图着迷，但又觉得它好难亲近。因为我自己就经历过嘛，我觉得人类图好特别哦，特别到我觉得它好好美丽、好迷人。可是刚接触的时候，又觉得它好复杂。中间其实有好几度，我也想说，就算了吧，放弃吧，因为它太复杂了，就让它这样过去好了啦。可是呢，在我自己自学了一段时间，跟我去上了一节课、二节课之后，我发现其实有更容易、简单的方式可以帮助我去了解人类图。我因为认识了人类图，我更了解自己。我觉得更棒的是呢。以前我对于我自己不自信的那些地方，我因为知道了自己的图之后，我反而产生了自信心。还有那些以前我认为是自己的缺点，我为自己的缺点有时候感到很自卑、自我怀疑。我过去觉得无法接受自己，在我认识了人类图之后，以前那些我认为是缺点的缺点，实际上他们并不是缺点。其实他们才是我内在的宝藏，是我的优点。我发现人呢、哦，很多时候是因为不了解自己，所以产生自我怀疑跟自我否定。因为我自己就是在自我探索的过程中，去接纳自己的缺点，不但把缺点转念成优点。我甚至因为了解了自己之后，更懂得如何运用自己的内在权威跟天生有的特质去做自我实现。我真的因为人类图重建了自己的自信心，我也因为人类图让我变得更有勇气。我知道我有什么优势，我可以怎么去运用。所以，我想开一个工作坊，我想用非常简单的方式带大家认识人类图的基本架构，用这个基本架构去做自我探索。其实我收到很多的私讯，都问我人类图要怎么自学。关于这个，我就先说我的经验哦。大家都知道，我一开始是买书来看，书当然是有看没有懂。我也上网看了很多资料，因为人类图其实这几年真的很流行。可是我,我不知道。这么的流行，我在认识人类图跟深入了解人类图的时候，才发现原来它这么流行，并不是因为它流行我才去认识它的哦，真的是因为我认识了之后，我才知道哇，人类图现在这么流行哦。所以网络上有很多资料，那中英文的都有。我因为英文也是有一些底子，所以我也会去看英文的资料。还有就是哦，我参加了很多的工作坊，认识了一些人类图的同好。然后我有一六四八这条通道，所以但我有兴趣的东西，我就是会一直钻研下去。但是我接触了人类图的这些管道，我循完一轮之后，我发现我得到的知识都是片面的。有些讲得非常深，讲到闸门、爻辞、四箭头、呃饮食什么的；有些只花半小时做概述。我得到这些零星的资料之后，我审视一下自己，我发现零星的资料反而让我更混乱，因为我是从零开始，所以我抓到什么就吸收进来。虽然我有经过我的逻辑脑去整理，可是我发现这些东西对我来说都太多太庞大，我很需要知道到底它的层次是怎么堆叠出来的。后来呢？当然，我的建股就有了回应。我认为我必须要有系统的先去了解人类图的基础架构。我不想再从这些零星碎片里面去拼凑整块拼图。然后，我也想要知道现阶段我最需要知道的东西是什么，因为人不可能一次吸收所有的东西进来。再加上资讯量实在是太大的时候 ，loading 太大的时候，我的根部中心空白，我头部中心也空白，这对我来讲会造成一个压力。我如果压力一庞大，我可能就会撒手不管，不想要。哦。就是因为我了解到自己这一点，所以我就决定了，我要去上课，我不要因为觉得混乱而放弃了学习人类图。这是我对我自己的理解。好，所以我就去报名了一节课。那上完一节课之后呢？果然，因为是系统的。架构方式去学习，我对人类图的基础就扎根扎住了。上完一节课之后，我很快就帮自己抓出学习方式跟重点。就像我开头说的，课本教的是一样的东西，文字都是一样的。那当然，每一位讲师他们的经验跟他们学习到的东西不一样，当然讲解方式也会不一样。可是自学也还是必要的。上课是把基础打好，不会造成我们在资讯吸收上面的混淆。所谓的自学呢，就是课外知识补充、生活实践跟生活体验。学习人类图不是拿来考大学的，更重要的是我们在学习的理论之后，我们有没有办法在生活中实践出来？我是三瑶人嘛，错中学就是我们的本事哦。所以我每次学习到一项人类图的知识，我就会在生活中去做比对。拿朋友的图来看，问他们的感受跟想法，也会把自己的人类图拿来感受，跟自己做连接、自我观察。比如说，我有的这一条通道，或是这个闸门，对我产生什么样的影响？再加上我日常生活中的行为、我的价值观，或者是我过去发生的事情，跟我有的通道、闸门、行星这些，是不是都有相符合？回到八月份的工作坊呢，这个工作坊的内容基本上就是我从自学、上课、自我观察、自我实践这个过程当中，我整理出一套我自己学人类图的经验，还有我如何实践人类图，在我真实的日常生活当中。这次会开两个工作坊，第一个工作坊叫“探索自我的多重宇宙”，这个名称的灵感来自我前一阵子去看了一部电影叫。妈的多重宇宙！这部电影真的是非常好看，我大推。里面有太多哲学、灵性、宇宙观的概念，我非常非常喜欢。那电影内容我就不赘述。我想讲的是，女主角杨子琼她在电影里面透过一种叫做宇宙摇的方式，去到平行时空里不同的宇宙里面，看到自己在不同的选择下产生。不同的命运，可是不论他在不同的宇宙里如何转换他的人生角色，他与生俱来的本质都是一样的。他不自觉的在不同的宇宙里面发挥自己不同的天赋，可是其实那都是他，那都是他拥有的特质。而在他自己最主要的那个宇宙场景里面，他却一直都没有看到自己拥有的东西。他一直以为是因为自己。不断地在人生中做错决定，导致人生到了中年变得落魄不堪。你们不觉得这就很像人类图与我们的关系吗？如果我们知道自己是谁，我们如果能够了解自己，也明白自己拥有什么，尽情地去发挥自己有的特质，自己有的能力，没有的东西就当做是学习。所以，我把这一堂课的名称。叫做探索自我的多重宇宙。这堂课就是希望能带你透过学习人类图的基础，例如呃四大类型、人生角色、内在权威策略等等，进而知道我们是谁，我们要如何跟自己跟这个宇宙合作，让我们的人生走在正确的道路上。正确不代表风平浪静哦，而是我们知道如何顺着生命之流，让自己活得自在快乐。第二个工作坊是驾驭自己的内在力量，你们知道吗？整个人类图其实都在讲能量，从四大类型的分类是以能量场做分类开始，九大能量中心，你看它的名称，顾名思义都是能量在运作，通道其实也是能量在流动，不论你的能量中心跟通道是多是少。只要你明白他们的使用方式，正确的使用它，它就像是你的保护壳，也像是你的武器。有玩过手游或电动游戏的人都知道，如果你拥有一个武器，但是你把这个武器练功练到最高等级，它可以变成一把超级武器哦，它可以带你从第一关一路杀到最后一关。那有些人呢，他是拥有很多的武器。但是如果他不懂得武器本身的优势劣势，也不懂得模拟策略的话，有这么多的武器其实也没有用，也是浪费。我们个人的能量也是同一个逻辑：你不但要懂你天生拥有什么，你还要知道如何运用它，你才能够一路过关斩将，杀到最后一关。这两堂工作坊的详细资料，我放在网站当中。那网站里面还有一些我个人的基本介绍，还有人类图对我的启发，以及我如何实践在我的生活当中。大家可以参考看看。我会把链接放在节目的资讯栏里面。那有兴趣的朋友，你们可以去看一下。或者是你们对工作坊有任何问题的话，可以到我的 IG 私讯给我。再来呢，我想要念几则最近收到的讯息哦。那因为时间的关系，如果这一集没有念到你的讯息的话，就麻烦你再等我一下。我尽可能在之后的节目里，呃，每一次的结尾都会回复几则讯息哦。我今天会分享两位显示者朋友的讯息哦。第一位朋友是 A Y A K A， 他说。安卡，你好。最近才开始接触人类图，刚好有机会听到你的 Podcast， 想要请教您一下，我的类型是属于显示者，可是我一直感觉不出来有显示者的特质。目前在一间公司工作了七年多，当了老板秘书六年。前阵子因为一些因素，所以转部门。最近工作开始觉得茫然，想转换跑道，可是找不到人生目标。经朋友推荐后，开始研究了人类图。从不觉得自己有可以发起的能力，只觉得自己很劳碌命而已，觉得自己是生产者。请问会有这种情况发生吗？会的，当然是会的。当你在还没有很了解自己，也不清楚显示者的能量场跟发起要怎么发起的时候，我们在一个大家都需要工作的环境里面，当我们是在为别人工作的时候，当我们还不是主管的阶段。或者是不是一个呃能够主事者的这个阶级位置的时候，你当然会觉得你自己很像是一个生产者，因为别人叫你做什么事你就做什么事。我有问了一下这位朋友他的人生角色哦，他的人生角色是三五，我也是三五嘛。我虽然是显示生产者，可是呢，我其实常常在乱发起，<笑>所以是不是很有趣？显示者觉得自己是生产者。显示生产者觉得自己是显示者，我们的角色根本就对调啦。可是我觉得没有关系，因为三摇人，我们都知道就是要不断的尝试。我的人生都是经历尝试过来的。我如果不尝试，也不会知道人类图，我也不会知道原来我是要等待坚固的回应。我给这位朋友的建议是：你是显示者，我不确定是不是因为从小你生长的环境。不会给你太大的空间去让你自由发挥，或者是说长辈家里的环境，小小时候就要你要听话，然后按照他们安排去做事情。我有认识显示者六二人哦，他是小时候三十岁以前很冲，那也因为六爻的对半是三爻嘛，三十岁以前是等于像是个三爻人在生活。他经历过很多事情之后，就发现说，现在我没有一定要做一个发起者，或是他发起的事情不在他的工作上面，而是在他自己个人身上，不管是家庭啊、爱情啊，嗯，或者是他有兴趣想要去学习的东西。总而言之，就是我觉得这个发起不见得只是在职场领域，因为职场是一个我们最无法控制的地方。你有没有办法升迁？你有没有办法发挥自我？你有没有办法去得到一项你喜欢的工作？都不是我们能够决定的。当然，有些人很幸运，他可以决定自己的工作。可是，我觉得大部分的人都是要经历不断的尝试跟累积经验，才有可能有一点点机会去做到自己喜欢、想要做的事情。所以，呃，我给这位朋友的建议是。既然你是个三五人，你就多去尝试吧，去尝试在不同的领域发起，不见得要在工作上面发起。你可以试试看在你的生活圈里面发起。像我有认识显示者是，他很会在朋友圈里面发起活动，很像导游哦，揪团组团,团出去玩。他在他自己个人的生活当中活得非常显示者。那我觉得三爻有一个好处，就是这个领域不行，我们换一个领域嘛。错误了没关系，我们就从这个错误当中去做学习。我觉得此路不通，还有别条路可以走。这是我人生活到现在最大心得：走了错了也没关系，就算了，不一定要继续下去。我们可以试试看别的东西。最重要的是，你有没有活在你自己里面？好，祝福这位朋友。另外一位朋友呢，也是显示者哦。这位朋友叫嘉莹，他说 ：“Hello， 我是今天第一次在 YouTube 上面听到你分享人类图的听众。我是显示者，也看过很多介绍显示者的影片，但特别喜欢你的介绍，讲了很多细节跟实力，让我更清楚的了解自己很多很多。听到很多你的分享，觉得很有共鸣。以前会觉得自己很像跟别人不一样，但又说不上。”常常别人也会说我是个蛮容易被看见的人，自己也觉得很像有这么一回事，但总是不知道原因是什么。现在似乎明白了一点，谢谢你的分享，让我更看见自己，也更知道自己应该要怎么做会比较舒服自在。这位听众朋友，我不知道你的人生角色，但是我觉得很开心，你听了我的节目，你听了我对显示者的了解跟实力分享之后，能够帮助你更了解自己，也能够帮助你看见自己，还有喜欢自己。我觉得呢，人类图并不是一个至高无上的指南，它也不是一个人生唯一的一本圣经哦。我认为它也算是一个大数据法则，更何况是四大类型。所以前一位朋友，如果你你没有察觉到自己显示者的特质，在听过我的 podcast 之后，你也还是没有找到你自己的话也没关系，因为或许你有你自己表现出显示者的方式，或许你自己也还没有察觉到。像我自己察觉到我自己已经是很晚很晚的时候了，都已经是中年之后了。不过这有一个原因啦，就是因为我的人类图当中有非常多是红色闸门跟红色的通道，红色也就是潜意识，表示是自己看不到的，但是其实它是存在在你身上的。谢谢这位听众朋友嘉莹留讯息给我，也祝福你在成长的路上能够走得很顺利。今天的节目就到这边结束了，非常谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。